0: Teatro Sem Fios apresenta O Tempo, de Luísa Cunilhé. Uma gravação efetuada no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão de Lisboa, a 21 de junho de 2012. Intérpretes, ela, Maria João Falcão. Ele, Américo Silva. Direção de Jorge Silva Melo. Foi com O Tempo que Luisa Cunilhé ganhou o Prémio Borne de Teatro 2010, um drama de personagens que mantém atenção a partir de poucos elementos e do uso dos silêncios e das palavras, do que se diz e do que se cala. Obra subtil e delicada conta a história de um homem e de uma mulher com as suas famílias e situações respectivas que ao fim de algum tempo coincidem de forma casual. É uma obra que fala do passar do tempo, da vida e da morte. A peça é escrita com uma economia de palavras e é o ouvinte que completa a obra com as suas emoções sobre a vida e o tempo, tempo que nos torna mortais. Luisa Cunilhé nasceu em Badalona em 1961. Durante três anos participou nos seminários de dramaturgia textual dados por José Sanches Sinisterra na Sala Beckett de Barcelona. Funda, em 2005, com Paco Zarzoso e Lola López, La companhia Hongaresa de Teatro e, em 2008, a Companhia La Reina de Lanit, com Javier Alberti e Lola Davó. Entre obras originais e adaptações, estreou cerca de 40 montagens teatrais. Obteve, entre outros, os prémios da Crítica de Barcelona para o melhor texto do ano de 1994, com Liberazione, de 2000 com Passace Gutenberg e de 2008 com Aprés Moi Le Deluge. Foi vencedora do Prémio Born de Teatro em 1999 com L'Aniversari. do Prémio de la Institució de l'Elettre Catalana no ano de 1996 com Accident, ainda vencedora do Prémio Ciutat de Barcelona em 2005 com Barcelona Mapa d'Ombres no Prémio Nacional de Teatro de La Generalitat de Catalunya, em 2007, e ainda ao Prémio La Letrador, em 2009. Desde 2007, Luísa Cunilhé é autora residente do Teatro Liur, de Barcelona. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: É inacreditável como Barcelona, a partir dos anos 90 do, do século 20 a ser um enorme centro de difusão teatral, não só pela quantidade de teatros e de espetáculos que estão lá a ser feitos e com extraordinários trabalhos de encenação ou de representação, mas também pela escrita. Realmente, a partir da geração de Santos e Sinisterra, começaram a surgir enormes e grandes autores, como Sérgio Belbel, como Palmiro, Miró, esse muito jovem, como Benetti Hornet, e... Acima de todos, provavelmente, Luísa Cunier. Luísa Cunier nasceu em 61, em Badalona, nos arredores de, de Barcelona. É autora de mais de 40 peças até agora. A peça que estamos a, a apresentar-vos é O Tempo, uma peça de 2011, uh, mais recente editada até agora e que teve vários prémios. Luísa Cunier é muito especial, muito original, tem uma espécie de música secreta. O que ela consegue com pouquíssimas coisas, duas personagens, três personagens, uma frase quebrada, o silêncio que faz intrometer no meio de uma relação, é aquilo que sempre procurámos desde o início do século XX, em Chekhov, em quem inevitavelmente uh, ficamos a pensar, mas um Chekhov partido, uh, estilhaçado, já, já sem a música uh, que queremos sempre emprestar ao início do século XX. Aqui estamos no fim do século XX. E o tempo, para mim, é provavelmente a sua obra mais enigmática e mais secreta. Bem gostaria de a vir a fazer num teatro. É uma peça sobre o tempo. Como o tempo fez desagregar a relação entre duas personagens. A jovem herdeira que vai tomar conta de uma fábrica que, afinal, o tempo passou. Já não é uma fábrica, é uma empresa. Empresa, o tempo passou. Já passou a ser uma pequena localização nos Arrabaldos, porque o tempo passa, o tempo passa sobre a relação entre estas duas personagens, como sobre a história da fábrica, e nós vemos, com aquela mesma ternura e provavelmente com o mesmo desespero com que vemos algumas daquelas imagens da grande pintura americana de Edward Hopper, duas personagens, ela, ele, ela bastante mais nova, ele a reformar-se para o fim da peça, sozinhas falando num escritório cada vez mais vazio, cada vez mais deslocalizado. É assim que Luísa Cunier consegue falar-nos do nosso tempo, através de, das frases mais banais e dos encontros mais prosaicos entre duas personagens que refilam sobre a cor dos automóveis, são todos brancos, já nem consigo reconhecer o meu, ou sobre as coisas mais impossíveis de um jogo de xadrez. Jogo de xadrez que é provavelmente aquilo que se passa entre estas duas personagens, mas não há cheque-mate, por não há resolução. Quem nos faz um cheque-mate nesta peça é, como o título indica, o tempo. O tempo da Luísa Cunier, ela, a Maria João Falcão, ele, o Américo Silva. O escritório de uma empresa, ela e ele, estão de pé.
2: Lamento muito. Compreendo a sua dor. Obrigado. Que idade tinha o seu pai?
3: 86. 86
2: porque não tira uns dias de descanso?
3: Obrigado. Acho que vou precisar de uns dias, na semana que vem, para esvaziar o apartamento do meu pai.
2: O seu pai vivia sozinho? Vivia. Tira os dias que precisar. Fale você com o chefe do departamento de pessoal. Obrigado. Diga-lhe quantos dias necessita e ele que trate de tudo. Entendido. Se precisar de mais alguma coisa, diga.
3: É muito amável da sua parte.
2: Acho que nunca tinha estado aqui... A vista não é lá muito bonita, pois não?
3: Não muito, não.
2: Na verdade, isto fica longe de tudo. A fábrica antiga, apesar de ser mais pequena, estava bem mais situada. Bem, vou deixá-lo trabalhar. E não se esqueça de falar com o chefe de pessoal.
3: Cumprimento a sua mãe da minha parte.
2: Falo aí. Obrigada. Como está ela? Bem... Completamente recuperada.
3: Já teve volta do hospital?
2: Já há uns dias que está em casa.
3: Isso são boas notícias.
2: Na verdade, pregou-nos um valente susto. Sim. Bem, vou andando. cuide
1: de si. O mesmo para si. O mesmo escritório. Ele está sentado a trabalhar, ela está de pé junto à porta.
2: Posso entrar? Sim. Vender ver se estava tudo bem.
1: Tudo bem,
3: obrigado. Sente-se, por favor.
2: Sim sinto me um bocado. Como tem andado? Bem. Já arrumou as coisas do seu pai?
3: Já, obrigado. Já está tudo arrumado.
2: Não está um bocado de frio aqui?
3: Quer que ligue o aquecimento?
2: O radiador não funciona.
3: Desliguei-o porque estava a fazer muito barulho.
2: E não tem frio?
3: De momento não, mas se tem frio, ligo o aquecimento.
2: Não se incomode?
3: Não me incomoda nada. Como está a sua mãe?
2: Cada dia melhor. Até está a pensar em fazer uma viagem com o meu pai? Uma viagem? A minha mãe sempre quis viajar desde pequena, mas com a empresa não era possível. Ou, pelo menos, é isso que ela está sempre a dizer.
3: Foi muito corajoso da sua parte continuar o trabalho da sua mãe, assim tão inesperadamente.
2: Espero que ela possa voltar em breve. É preciso tomar algumas decisões em relação à empresa e sem ela é difícil avançar. Eu chamo-lhe empresa e a minha mãe chama-lhe fábrica.
3: Bem observado. As duas coisas são verdade agora.
2: Suponho que sim. E é isso que é um bocado assustador.
3: Está assustada.
2: É uma maneira de falar. Pois. No início, tenho de reconhecer que sim, que fiquei assustada. Mas agora parece-me que está tudo sob controle.
3: Quando se começa, tudo parece mais difícil.
2: Foram uns dias de muita azáfama. Para todos.
3: Sim, foram.
2: Se acha que alguma coisa podia melhorar, se tiver alguma sugestão, gostava que me dissesse. O senhor é um dos empregados mais antigos e conhece bem a casa.
3: Eu não faço parte dos mais antigos. Só trabalho aqui há três anos.
2: Três anos? Sim. Desculpe. Pensava que já estava cá há mais tempo. Como tem um gabinete só para si, pensei que era dos mais antigos.
3: Quando cheguei havia mais duas pessoas aqui. Mas quando mudaram a contabilidade para o andar de cima, não ficou cá mais ninguém. Por agora.
2: E porquê é que não tem telefone?
3: O computador já me dá o que fazer.
2: Vou pedir que lhe instalem aqui um telefone e que lhe venham arranjar o radiador. Tem papel e caneta? Vou apontar antes que me esqueça. Sim. Se não aponto logo tudo, depois nunca mais me lembro, ainda que seja importante.
3: Pode ficar com a caneta. Tenho muitas aqui.
2: Obrigada. Se precisar de mais alguma coisa, não hesitem em falar com o chefe de pessoal. De acordo. É importante ir melhorando as coisas, pouco a pouco. As que devem ser melhoradas, claro. Desculpe. Posso ver? Eh? Sim. É uma peça de xadrez, não é?
3: Sim, é um cavalo.
2: É muito delicado.
3: Era de um tabuleiro antigo do meu pai. Encontrei-o quando esvaziei o apartamento dele.
2: O seu pai gostava de jogar xadrez?
3: Sim, jogava muito bem.
2: E você? Joga?
3: Xadrez, não.
2: Não sabe jogar?
3: Sei, mas nunca jogo. É o jogo que exige mais cálculos e menos ação. Podia ter sido o meu jogo. E porque não é? Sendo o jogo do meu pai, não podia ser meu também. Ele dizia que o xadrez era demasiado difícil para ser um jogo e demasiado simples para ser uma ciência. Desculpe. Porquê?
2: Por lhe fazer pensar no seu pai.
3: Não, pelo contrário. Agradeço-lhe o interesse.
2: Bem, vou deixá-lo trabalhar.
3: Desculpe, mas ainda toca piano. Como? Se ainda toca piano.
2: Como sabe que toca piano?
3: Ouvi-a tocar há uns anos na Casa da Cultura.
2: A Sério? E como é que foi lá parar?
3: A sua mãe foi muito amável e convidou-nos a todos. A quem? Aos que trabalhavam no escritório.
2: Não sabia que ela tinha convidado o pessoal da empresa?
3: Sim, convidou-nos a todos.
2: Esse concerto era suposto que fosse só para amigos. Era o concerto de final de curso. Mas já sabe como é a minha mãe.
3: A minha mulher gostou muito.
2: A sua mulher também foi?
3: Foi o único concerto a que fomos os dois.
2: O meu concerto?
3: Nós ouvimos muitas vezes música na rádio. E também temos discos em casa... Mas não gostamos muito de sair.
2: Bem, nós vamos nos vendo por cá. Sim. Cuide de si.
1: Você também. O, o mesmo. mesmo escritório. Ele está sentado à mesa a trabalhar e ela está de pé com um copo de plástico na mão junto à porta.
2: Desculpe, sabe francês? Francês? Sim, sabe. Não. Alguém me disse que você sabia. Eu lamento. É que estou à espera de uns fornecedores marroquinos e não sei se entendem bem inglês. E lá em cima não há ninguém que saiba francês.
3: E a sua mãe? A minha mãe? A sua mãe sabe falar francês porque não lhe pede ajuda.
2: A minha mãe não está cá.
3: Desculpe, mas ela não devia ter voltado esta semana.
2: Não sabe. Os médicos disseram-lhe que tem o coração muito fraco e recomendaram que não volte a trabalhar. Não sabia. Ninguém lhe disse nada? Não. Foi há coisa de duas ou três semanas... Depois de ter tido uma conversa com os médicos, a minha mãe resolveu não voltar a trabalhar. Ou seja, a partir de agora sou eu que tomo definitivamente conta da empresa. Pensava que toda a gente já sabia. E como é que
3: a sua mãe reagiu?
2: Por agora, bastante bem, mas... Com ela nunca se sabe.
3: O que quer dizer?
2: Vai ter que passar mais tempo para que se tenha uma ideia de como reage. Pode-se dizer que esta empresa é a vida dela. Sim, claro. Há duas semanas que não parte de andar de um lado para o outro, de falar com clientes e fornecedores de todo o lado e lhes explicar a nova situação. Não sei se vou conseguir.
3: Estou certo que sim. Como? De certeza que vai tudo correr pelo melhor.
2: Toda a gente conhece a minha mãe, mas a mim ninguém me conhece.
3: Isso é só uma questão de tempo.
2: Já perdemos alguns clientes. Assim que se soube da história da minha mãe, a concorrência não tardou a ligar aos nossos clientes e a oferecer todo o tipo de condições mais favoráveis. Agora... Se quiser recuperá-los, tenho de igualar ou superar as novas condições.
3: Ao início tudo parece um desastre. Mas com o tempo é normal que as coisas voltem ao sítio?
2: Eu não devia beber tanto café. E o pior é que se o faço, não é porque necessite, mas porque gosto muito.
3: Lembro-me que no seu concerto, antes de começar, ofereceram ao público uma chávena de café.
2: Um sim, foi a ideia minha. E no final, um copo de vinho para premiar os que tinham um lá ficado o concerto todo.
3: Não vi que ninguém tivesse ido embora meio.
2: Essas coisas afinal eram pormenores para agradar aos amigos.
3: Antes de começar, o apresentador disse uma coisa muito bonita. Hum. Disse que a música é uma revelação mais alta que a ciência ou a filosofia.
2: Sim, é uma frase de Beethoven. Beethoven. Essa apresentação foi feita por um amigo da família que quis enfeitar um bocado.
3: Desculpe, mas não tocou bem nesse dia?
2: Sim, toquei bem. Acho que não podia ter tocado melhor.
3: Vai dar outro concerto? Não.
2: Esse foi o concerto de final de curso e chega. Não sinto mal o cheiro.
3: Vem dos sanitários. Às vezes, quando chove, ficam a cheirar mal.
2: Não estão limpos?
3: Sim, mas o problema não é esse.
2: Isto não acontece com os sanitários lá de cima?
3: É do caruncho da madeira. Certeza que lá em cima não há carunhos.
2: Lá em cima não há nenhum móvel que seja realmente de madeira. Estes devem ser os únicos móveis que restam da antiga fábrica. Não preferia trabalhar lá em cima. Assim já tinha um telefone. Porquê que ainda não lhe instalaram um? Não sei. Já devem estar a chegar os fornecedores. Hum, espero que o inglês chegue para nos entendermos.
3: Desculpe. Mas uma vez ouvi a sua mãe dizer que aos clientes é preciso ir recebê-los à porta, mas com os fornecedores o melhor era deixá-los um bocado à espera.
2: A minha mãe disse isso?
3: E até vi como aplicava essa regra.
2: E quanto tempo fazia a minha mãe esperar os fornecedores? De um quarto
3: de hora a vinte minutos. O tempo que demorasse a fumar dois ou três cigarros.
2: A minha mãe fumava aqui? Às vezes. Você também fuma?
3: Não, mas não me incomoda que os outros fumem. Estão a chegar. São os fornecedores?
2: Sim. Bem, desejo-me boa sorte.
1: O mesmo escritório. Ele está sentado a trabalhar e ela está de pé, com uma mala ao ombro. É de noite.
2: Ainda a trabalhar?
1: Sim, tenho de acabar este trabalho
3: para amanhã.
2: Disseram-me que esteve doente?
3: Sim, eu e a minha mulher apanhámos gripe ao mesmo tempo.
2: Voltou hoje ao trabalho? Não, ontem. Sente-se bem assim?
3: Sim, obrigado.
2: E a sua mulher?
3: Ainda está em casa, mas já está melhor.
2: Tem muito trabalho atrasado? Muito, não. Necessita que alguém o ajude por uns dias?
3: Não, não vou tardar a ter tudo em dia, obrigado. Desculpe, não lhe perguntei se queria sentar.
2: Obrigada, mas tenho de ir andando. Já é muito tarde, já não está cá ninguém para além de si do vigilante.
3: Eu também já estou a acabar. Tem carro? Sim, tenho. Mas vim de autocarro.
2: A estas horas ainda há autocarros que venham até aqui?
3: Às 10 passa o último.
2: Deve ser muito cansativo ver trabalhar de autocarro.
3: Já estou habituado.
2: Vem todos os dias de autocarro. Venho. Quanto tempo demora da paragem até aqui?
3: Um quarto de hora.
2: Eu pensava que a paragem era mais próxima.
3: De qualquer maneira, eu não caminho nada rápido.
2: <risos> Bem, boa noite.
3: Quer que a acompanhe até ao carro?
2: Não vale a pena. Está estacionada à porta e também ainda lá está o segurança. Ainda que não lhe conheça a cara, mandam um segurança diferente todas as semanas. Não percebo porquê. Gostava que fosse sempre o mesmo.
3: Então tenho que pedir que seja sempre o mesmo.
2: Já fiz isso, mas por enquanto continua tudo na mesma. Se calhar devia mudar de empresa de segurança. Bem, boa noite.
4: Boa noite. Atenção! Devido a uma emergência, solicita-se a todo o pessoal que abandone imediatamente o edifício. Com a vossa segurança, utilizem as escadas e evitem usar os elevadores e o um monte de cargas. Obrigada.
1: O mesmo escritório. Ele e ela estão sentados em lados opostos da mesa.
2: Por que é que não desceu, como toda a gente esta manhã? O facto de trabalhar sozinho não significa que possa abster-se de seguir as normas de segurança como o resto do pessoal.
3: Desculpe. Lamento muito.
2: Dentro de seis meses, vai haver outra simulação de emergência. digo lhe para que não o apanhe desprevenido. Tinha outra coisa para lhe dizer, mas esquece-me. Eu, se não aponto, esquece-me de tudo.
3: Peço desculpa, mas esta manhã não desci porque não ouvi o aviso.
2: Hum.
3: Neste andar, o altifalante não se ouve bem. E também tinha tampões nos ouvidos para não ouvir o barulho de baixo.
2: Usa tampões nos ouvidos para trabalhar?
3: Só quando o barulho de baixo é muito...
2: E não sabia que hoje havia uma simulação de emergência? Não. O chefe de pessoal não lhe disse nada? Não. Na verdade, esta simulação não me correu nada bem. Ninguém a levou a sério. Talvez porque era a primeira vez que se fazia e toda a gente foi prevenida. Até me senti um bocado ridícula. Ridícula? Fui a primeira a chegar à rua. Pensei que devia dar o exemplo e fiquei na rua não sei quanto tempo à espera que os outros saíssem. Lamento. É evidente que ninguém leva a sério o perigo, até ao momento em que o têm pela frente.
3: Talvez não lhes agrade mostrar que têm medo. A quem? Aos trabalhadores. Medo de quê? Do perigo. E por isso fazem de conta que não dão importância ao exercício.
2: Nesse caso, o que é que se podia fazer? Não voltar a repetir nenhuma simulação? Não sei. Da próxima vez não avise ninguém, antecipadamente, a ver o que acontece. Quero ver como vão reagir. Não consigo lembrar-me do que tinha para lhe dizer.
3: Vou buscar um café para mim. Se quiser, trago-lhe um. E, entretanto, pode ser que lhe venha à cabeça. Gosta com açúcar? Sim,
2: mas não se incomode com isso. Eu tenho de voltar lá para cima.
1: Não é incómodo nenhum. O mesmo escritório. Chove lá fora. Ela está de pé, por trás da mesa, com uma mala ao ombro, lendo umas folhas de papel escritas à mão. Depois de um momento, sentas se na mesma cadeira. Entra ele.
3: Desculpe. Há muito tempo que está à espera.
2: Não. Cheguei há pouco.
3: Lamento tê-la feito esperar.
2: Como tem andado? Bem. Não sei se sabe, mas casei-me há dois meses. Cheguei da viagem de núpcias anteontem. Estivemos uma semana fora.
3: Sim. O chefe de pessoal já me tinha falado do seu casamento.
2: Tivemos de adiar a viagem de núpcias umas semanas por causa dos nossos trabalhos. Parabéns. Na verdade, correu tudo muito bem.
3: Fico feliz de saber Desejo as maiores felicidades aos dois.
2: Obrigada. O que é? Uma prenda. Uma prenda?
3: De casamento. guardei aqui para quando a visse. É para mim? Sim.
2: É muito simpático da sua parte, mas não era preciso que se desse ao trabalho. Um cavalo de cedrez igual ao seu.
3: Como vi que gostou muito deste, imaginei que o outro tamanho lhe agradaria. Obrigada. Se preferir o negro, troco o.
2: Não! Este também é muito bonito.
3: À parte da cor, são completamente iguais. São do mesmo tabuleiro de xadrez.
2: Obrigada. Gostei mesmo.
3: Não sei se conhece o movimento das peças de xadrez. Hum. Mas o cavalo é a peça que tem o um movimento mais singular e curioso. Uhum. E também é o único que pode saltar por cima das outras peças.
2: Não gosto de pensar que fica sem uma peça do jogo do seu pai.
3: Estou certo que ele não se importa. Esteja onde estiver.
2: É uma prenda de casamento bem original. Fico-lhe agradecida. Depois do casamento, convidámos todos os trabalhadores a beber um copo lá em cima, mas parece que não o avisaram. Na verdade, foram uns dias de muitas canseiras. Nem conseguimos ir logo de lua de mel. Onde foram? A Paris. Pode parecer incrível, mas a verdade é que nenhum dos dois tinha ido lá.
3: Paris é lindo.
2: Esteve lá, recentemente?
3: Na minha lua de mel também.
2: Está a falar a sério? Sim. Quando?
3: Há mais de 30 anos.
2: Que coincidência. Que tínhamos estado em lua de mel no mesmo lugar. Sim. Não se senta? Sento. Ainda não tem telefone? Não. E o radiador? Já o vieram arranjar? Acho que não. Não entendo porque é que ainda não fizeram nada. Isto já devia estar feito há imenso tempo.
3: Quero uma caneta?
2: Tenho uma aqui, obrigada. Quero ver a fotografia do meu marido? Sim. Fui eu que atirei, tirei, mesmo antes de partirmos em Lua de Mel. Acho que já ouvi uma vez no parque
3: de estacionamento.
2: Eu e a minha mãe? Sim. Acho que a há dois ou três anos.
3: Não é o dia do seu concerto?
2: Sim, pode ser.
3: Lembro-me que usava esse mesmo vestido e a sua mãe também estava vestida assim.
2: Acho que não voltei a usar esse vestido desde então.
3: Ficou muito bem na fotografia e a sua mãe também. Queria. Dá-me a fotografia? Sim. Não a quero conservar.
2: Tem mais em casa. Obrigado. Deve ser a única pessoa que ainda se lembra daquele concerto.
3: A minha mulher também se recorda. Ainda há pouco lhe perguntei e lembrámos-nos dos dois da música. Hum. Das pessoas que lá estavam e que nós conhecíamos. E até encontrámos um programa numa gaveta. Só um. O outro deve-se ter perdido. Vou mostrar a fotografia à minha mulher. Ela vai achar engraçado.
2: Tem alguma fotografia dela? De quem? Da sua mulher.
3: Não, nunca ando com fotografias.
2: Em que trabalha?
3: A minha mulher. Uhum. É professora numa escola há muitos anos.
2: Eu também dei aulas de música em algumas escolas. Mas a verdade é que não tinha paciência nenhuma. Já não me lembro porque peguei na agenda. Lembra-se?
3: Tinha de apontar aquilo do telefone e do radiador, acho eu.
2: <risos> Empresta-me uma caneta?
3: Sim. O chefe de pessoal disse-me que tenho a possibilidade de trabalhar em minha casa. Mas eu gosto mais de trabalhar aqui. Tenho a sensação que me distrai menos que em casa.
2: E distrai-se com frequência? Perdão? Se há muitas coisas que o distraiam. Como assim? Desculpe a minha curiosidade, mas antes de você chegar, li um bocado dos papéis que estavam em cima da mesa. O que é? Um diário?
3: É só um rascunho.
2: Um rascunho? Sim. E escreve aqui?
3: Só quando já acabei o trabalho. É escritor? Escritor? Não, não sou escritor.
2: Posso perguntar-lhe por que deixou o seu último emprego? Que
3: emprego? Antes
2: de ter vindo trabalhar para aqui.
3: A empresa onde estava fechou.
2: Era uma empresa de quê?
3: De calçado também, mas mais pequena que esta.
2: E lá também escrevia durante o horário de trabalho?
3: Trabalhava em casa.
2: Em sua casa, de certeza que não tinha de esconder a toda a pressa o que escrevia.
3: Lamento que tenha lido o que escrevi. Não tinha esse direito.
2: Tem razão. Por isso lhe pedi desculpa antes e volto a fazê-lo agora. A minha curiosidade foi mais forte que a minha descrição.
3: Se preferir, posso começar a trabalhar em casa, como fazia no emprego.
2: Quando a minha mãe dirigia a empresa, também escrevia aqui? Sim. E ela sabia? Sim. Sabia?
3: Foi ela que me pediu. Pediu-lhe o quê? Pediu-me que escrevesse a história da empresa desde a fundação até agora.
2: É isso que está a escrever? É. Porquê que não me disse antes?
3: A sua mãe não queria que ninguém soubesse. Era uma surpresa para o centenário. Que
2: centenário?
3: Da empresa, no ano que vem.
2: Não me lembrava que o ano que vem fosse o do centenário.
3: Foi há uns dois anos que a sua mãe me pediu este trabalho. Queria que eu tivesse tempo de o acabar antes do centenário, tendo em conta que não sou escritor.
2: E por que lhe pediu assim? Não queria
3: pedir a ninguém a exterior à empresa. Não queria ninguém de fora a arremexer nos arquivos hum. e papeladas da empresa.
2: E não pensava dizer-me nada?
3: Queria terminá-la e enviá-la à sua mãe.
2: E de todo o pessoal, porquê é que o escolheu assim?
3: Fui eu que me ofereci. Tinha tempo e também me permitia ganhar um pouco mais.
2: Então foi ideia sua?
3: Não. A ideia foi da sua mãe. Ela queria fazer alguma coisa especial para o centenário. Hum. Alguma coisa que fizesse justiça ao trabalho do avô dela, do pai e ao dela hum. também. De que maneira a empresa foi crescendo ao longo dos anos com o esforço dos três. Queria que a história da empresa mostrasse todas as decisões acertadas de tantos anos, mas também todos os erros. A sua mãe não queria um panegírico, mas antes um retrato fiel do que foi e é a empresa.
2: E falta-lhe muito para acabar?
3: Cheguei até um pouco antes do ataque da sua mãe.
2: Então já está quase a acabar.
3: Ainda falta rever e também passar tudo à máquina. Está
2: tudo escrito à mão? Está. <risos> e ninguém mais sabe disso que escreve? Não. Qualquer pessoa podia ter entrado aqui um dia e ler um Rascunho, como a é hoje.
3: Hoje foi a primeira vez que fui aos sanitários sem arrumar os papéis de cima da mesa. Nunca me tinha acontecido.
2: Agora entendo. Porque tem um gabinete só para si.
3: Sua mãe pensou que seria mais prático, tendo em conta que eu tinha de continuar a fazer o meu trabalho e escrever o texto ao mesmo tempo. e o meu trabalho cotidiano não podia ser descuidado ou deixado hum. para segundo lugar.
2: E a minha mãe já leu alguma coisa da sua história? Li -lhe uns pedaços. Leu-os você?
3: A sua mãe não entende a minha letra.
2: A mim pareceu-me que se lia muito bem.
3: Há pedaços que se entendem melhor que outros.
2: Hum. A minha mãe disse-lhe alguma coisa sobre o que pensa fazer com esta história, quando estiver acabada.
3: Queria editá-la para o Centenário. Fazer uma edição limitada para oferecer à família, aos empregados e também a alguns clientes.
2: E desde o ataque, voltou a falar com ela? Disse-lhe mais alguma coisa?
3: Não, não voltámos a falar. Eu também não queria incomodar.
2: Tome a sua caneta.
3: Fico com ela, eu tenho muitas aqui.
2: Obrigada. Imagino que deve ter falado muitas vezes com a minha mãe sobre a empresa. Falei, sim. E ela apareceu-lhe desanimada? Desanimada? Sim, ultimamente. Não. Falou-lhe alguma vez do futuro? Do futuro. Da empresa?
3: Não. Só me falava das suas recordações, do que se lembrava do avô dela e do pai, que estivesse relacionado com a empresa... Também falava de agora, do presente.
2: E que dizia?
3: Falava do trabalho dela. Do que continuava igual e do que tinha mudado em relação à época do avô ou do pai.
2: E não dizia mais nada?
3: Não. A sua mãe não está bem.
2: Sim, agora está boa. Tem muito cuidado com ela e dá atenção aos médicos. Até deixou de fumar. A sério? Preocupa-se a sério com a saúde, por fim.
3: Fico feliz de sabê -lo.
2: Quando estiver com a minha mãe, vou falar-lhe do seu trabalho.
3: Preferia que não lhe dissesse nada. Porquê? Eu e a sua mãe combinámos que isto tinha de ser uma surpresa para toda a gente. Que nenhum dos dois falaria a ninguém no centenário.
2: Quer dizer que nem o meu pai sabe de nada? O
3: seu pai disse-lhe alguma coisa? Não. Ninguém devia saber de nada até ao centenário.
2: Bem, tenho de ir andando.
3: Então posso acabar o trabalho da sua mãe aqui?
2: É um bocado tarde para me pedir licença, não acha?
3: Lamento, desculpe.
2: Voltamos a falar no outro dia. Tenho de sair para receber um cliente que deve estar a chegar. Sim, claro. Pode-me emprestar o seu guarda-chuva?
3: O guarda-chuva, sim.
2: Volto cá assim que o cliente se tenha ido embora. Tom. Obrigada.
1: O mesmo escritório. Os móveis não se encontram nos mesmos sítios. Ele toma o pequeno almoço sentado à mesa. E ela está de pé junto à porta.
2: Bom apetite.
1: Obrigado.
3: Quer comer alguma coisa?
2: Obrigada, mas já comi. Vim devolver-lhe o seu guarda-chuva. Lamento ter demorado tanto. Na verdade, comprei-lhe um novo, perdi o seu. Peço desculpa.
3: Não era preciso ter-se incomodado. Aquele guarda-chuva já era muito velho.
2: Não o quer abrir? Para quê? Para ver se lhe parece suficientemente grande.
3: Não é preciso. De certeza que está bem.
2: Porquê é que mudou os móveis de lugar? Hein?
3: Assim o gabinete parece maior.
2: Hum. Se calhar também devia fazer a mesma coisa no meu escritório.
3: Parece-lhe pequeno o seu escritório?
2: Na verdade, não. Deixa-me dar uma vista de olhos ao jornal.
3: Sim, claro. Pode continuar, se quiser.
2: Obrigada. Desculpe, mas não sei em que página estava.
3: Não faz mal, não estava a ler.
2: Toma sempre o pequeno almoço a esta hora?
3: Quase sempre.
2: E nunca deixa ao bar.
3: Gosto mais de comer aqui. O café é melhor.
2: Sim, é verdade.
3: Você toma um pequeno almoço no bar?
2: Não. De manhãzinha toma um café no escritório e chega. No outro dia, vi o passar na rua, no centro. Apitei, mas acho que não ouviu. Foi nessa altura que me lembrei que tinha de lhe devolver o chapéu de chuva.
3: Eu também a vi uma vez no centro. Estava com o seu marido de carro. Com o meu marido? Estava você ao volante.
2: O dia em que o vi, não estava com o meu marido. Lembra-se de que dia era? Quando? O dia em que nos viu. Ao meu marido e a mim.
3: Era uma sexta-feira, parece-me. Uma sexta-feira por volta da hora do almoço. Ou se calhar era sábado.
2: Aos sábados estamos sempre fora, eu e o meu marido. Temos uma casa na praia e passamos lá os fins de semana.
3: Então devia ser sexta-feira quando a vi.
2: Aos fins de semana não vai passear com a sua mulher?
3: Nem eu nem a minha mulher gostamos de conduzir.
2: E que fazem aos fins de semana?
3: Ficamos em casa. Só os dois? Sim.
2: E não saem nunca? Quase nunca. Bem, vou deixá-lo comer em paz.
3: Obrigado pelo guarda-chuva novo.
2: De nada.
4: Atenção! Devido a uma emergência, solicita-se a todo o pessoal que abandone imediatamente o edifício. Pela vossa segurança, utilizem as escadas e evitem usar os elevadores e o monte de cargas. Obrigada.
1: O mesmo escritório. Ele está de pé e olha a janela. É de noite. Ela está grávida. Os dois estão de pé. Ele olha desde o início uma folha de papel e ela olha pela janela. Há um telefone em cima da mesa.
2: Já se devia ter arranjado o parque de estacionamento há muito tempo. Mas faltá-lo e pôr-lhe mais iluminação. À noite fica muito escuro.
3: Não se quer sentar?
2: Passei o dia todo sentado, obrigada.
3: Parece-me que está tudo correto.
2: Tem filhos.
3: Tenho um da sua idade.
2: O que é que ele faz? O que faz? Trabalha em quê?
3: Agora é auxiliar da enfermagem num hospital. E gosta? Não fala muito disso. Mas é o primeiro trabalho em que fica mais de seis meses. É casado? Ainda não. Quer um café?
2: Já não posso com o café. Nem o posso cheirar. O meu médico diz que me vai ajudar a levar as coisas com mais calma.
3: Mas sente-se bem.
2: Às vezes de manhã, quando deixo a fábrica, por um instante tenho uma sensação que o cheiro do couro dá náuseas. Só por um instante. Depois passa.
3: Nos meus primeiros tempos, aqui também tinha essa sensação.
2: Também lhe dava náuseas?
3: Ficava enjoado.
2: Mas agora sinto-me muito bem. E todas as pessoas são simpáticas comigo. Mais simpáticas do que nunca.
3: Quando a minha mulher ficou grávida, ensinei a jogar xadrez.
2: Jogavam os dois xadrez? Sim. Pensava que me tinha dito que não jogava nunca xadrez.
3: Depois do nascimento do bebé deixámos de jogar.
2: E com o seu filho, nunca joga?
3: O meu filho não gosta de xadrez.
2: Imagino que deve ser difícil.
3: Jogar xadrez? Hum. Se se joga para passar o tempo, não é difícil.
2: E se não se joga só para passar o tempo?
3: Nesse caso, é diferente.
2: O que é, que é mais difícil?
3: A incerteza, suponho.
2: A incerteza?
3: Um jogador de xadrez, quando não é a sua vez de jogar, depois de um certo tempo, 5, hum. 10 minutos, às vezes meia hora, durante este período, poucas são as vezes em que estuda a situação do jogo. Na maior parte das vezes dedica-se a sonhar acordado e a divagar sem -se rumo, mas sempre com a pressão de ter de voltar a jogar, de ter de mover uma peça. Esta é a razão pela qual muitos jogadores acabam por deixar o xadrez. A tensão é insuportável.
2: Foi isso que lhe aconteceu assim?
3: meu pai ensinou-me a jogar xadrez aos sete anos. Disse-me, é um jogo de reis. Se lhe és fiel, ele selou contigo. Não percebi, até ao dia em que ele se tornou um verdadeiro mestre do jogo. Até ao ponto a partir do qual não podia aperfeiçoar-se mais. Porque houve momentos na sua vida em que chegou a acreditar que era impossível perder uma única partida. E então, quando perdia, a derrota fazia-o como acordar de um sonho.
2: Não pensava que fosse tão tarde. Volta para casa? Volto. O meu marido vem-me buscar agora. Se quiser, podemos lhe dar boleia para algum lado.
3: Obrigado, mas vim de carro.
2: Eu agora não gosto de conduzir. É por isso que ele me vem buscar todos os dias. Qual é o seu carro? Um branco. Um branco?
3: Daqui de cima até a mim me custa dar com ele. Parecem todos iguais.
2: E a sua mulher, como está?
3: Bem. Mas não nos vemos muito. Separámos. nos ah.
2: Peço desculpa. Não sabia de nada.
3: Por agora é uma separação temporária. Ainda não decidimos nada de definitivo.
2: Espero que se arranje tudo.
3: É apenas uma questão de tempo. De tempo? Que se arranje, ou não.
2: Há quanto tempo estão casados?
3: 33 anos.
2: E já alguma vez se tinham separado?
3: Não, nunca. Esta é a primeira vez. O meu filho quer que eu vá viver com ele, mas ele tem namorada e o apartamento deles é muito pequeno. Então preferi ir para um hotel.
2: Eu sei de uns apartamentos no centro com preços muito simpáticos. Podem ser alugados à semana e até ao dia. Não é que alguma vez lá tenha estado, mas uns amigos meus falaram-me muito bem deles. Amanhã posso-lhe passar o telefone e o endereço. Ligue-me amanhã de manhã ou passo pelo meu escritório e dou-lhe um cartão.
3: Obrigado, mas não é preciso. Não atende? Sim. Sim. É para si, é a sua secretária.
2: Estou. O que se passa? Vou já, obrigada. O meu marido já chegou.
1: O mesmo escritório. Não há ninguém. Entra ela com um copo de plástico de espumante meio cheio. É de noite.
2: Estou. Não está neste momento. Assim que volte, digo-lhe que lhe ligue. Adeus. Ah, acabam de lhe ligar. diz que assim que possa, que lhe ligue. Entende a minha letra?
3: Sim, entendo.
2: Sabe quem é, então?
3: Sim, é o meu filho. Já lhe ligo. Quero que lhe traga um copo de espumante.
2: Obrigada. Já tenho um.
3: Feliz Ano Novo.
2: Feliz Ano Novo. É muito bom. Foi o meu marido que o escolheu. O seu marido? Eu não entendo nada de espumantes de vinho, eu entendo, mas de espumantes.
3: Então diga ao seu marido da minha parte que este espumante é muito
2: bom. Digo. Mas vocês não se conhecem, parece-me.
3: Não, não nos conhecemos. Então
2: porquê é que quer que eu lhe agradeça da sua parte?
3: Acho que o espumante me subiu à cabeça, desculpe.
2: <risos> Quantos copos bebeu? Dois. Só dois?
3: Não estou acostumado a beber.
2: Porque não se senta?
3: Não, não se levante. eu sento-me aqui. Não se senta.
2: É melhor que chame um táxi para voltar para casa.
3: Isto com o café já me passa.
2: Não me diga que cada vez que quero um café, tem de ir ao andar de cima.
3: Só bebo dois cafés por dia. E só subo as escadas para ir buscar café.
2: Porquê é que ainda não se mudou lá para cima?
3: Não há lugar lá em cima.
2: Quem é que lhe disse que não há lugar?
3: O chefe de pessoal.
2: É verdade que estamos um bocado apertados lá em cima. Feliz Ano Novo.
3: Feliz Ano Novo. Acabou. Quer que lhe vá buscar mais?
2: Já não quero mais, obrigada. Desculpe, desarrumei-lhe um bocado a mesa para encontrar o papel e a caneta. Já
3: não estava lá muito organizada.
2: A minha mesa é bastante mais organizada que a sua. A minha secretária organiza todas as manhãs e a hora do almoço já está completamente caótica. Eu acho que é porque ela organiza à sua maneira e eu não consigo habituar-me à ordem dela.
3: E porque não lhe pede que arrume de outra forma?
2: Nestes últimos tempos, chamei-lhe a atenção por muitas razões e, no fundo, esta não tem tanta importância.
3: A ordem é importante?
2: Mas é a pessoa mais organizada que eu conheço. Quem? É a minha secretária. Não me parece justo chamá-la a atenção sobre isto também.
3: E porquê é que não organiza você mesma a sua mesa? Hum,
2: suponho que é o que eu devia fazer todas as manhãs ao chegar ao escritório. Mas sou incapaz. Só me apetece desarrumá-la. Hum, tenho de ir andando. Espera-me em casa.
3: Hoje não a vêm buscar?
2: Não, vou apanhar um táxi também.
3: Se quiser, posso acompanhá-la. Você? levo de carro até a sua casa.
2: Então, afinal, já não vai chamar um táxi?
3: Não quero deixar o meu carro aqui. Por que não? Amanhã é feriado. E, além disso, fiquei de buscar o meu filho ao hospital, onde ele trabalha.
2: Vai passar a noite de passagem de ano com o seu filho?
3: Sim, com ele e com a namorada dele. a você, com quem é que vai passar a passagem de ano?
2: Com a minha família também.
3: Como está a sua filha?
2: Muito bem. Quer ver uma fotografia dela?
3: Sim, quero.
2: Desculpe, mas não vou poder mostrar-lhe agora. Deixei a minha mala lá em cima no escritório.
3: Não faz mal. Fica para outro dia.
2: Toda a gente diz que se parece muito comigo. Mas as crianças, à medida que crescem, vão mudando. Na verdade, acho melhor que, quando for grande, não se pareça comigo.
3: Preferia que se parecesse com o pai?
2: Na realidade, preferia que não se parecesse com ninguém.
3: Que os filhos se pareçam um bocado com os pais é quase inevitável.
2: E as empresas? Com quem se parecem? As
3: empresas?
2: Sim, com quem se parecem. Não sabe. Não liga, eu também já bebi um bocado.
3: Bebeu mais do que dois copos?
2: Dois e mais uns quantos. Mas tenho uma boa desculpa. Além da passagem de ano, hoje é o meu aniversário.
3: Muitos parabéns. Obrigada. Que pena que nos tenha acabado o espumante.
2: Não quis celebrar o meu aniversário a sério e agora tenho pena.
3: Porque é que não quis celebrá-lo a sério?
2: O ano passado disse que não voltaria a fazê-lo.
3: Quantos anos faz?
2: Trinta e um.
3: A que horas nasceu?
2: Às nove e um quarto.
3: Da manhã? Da noite. Então ainda não os tem. Ainda <risos> vamos a tempo de celebrar. E você? Eu?
2: Quantos anos tem?
3: Cinquenta e oito. Eu não sei a que horas nasci. Os meus pais nunca estavam de acordo sobre este pormenor. O meu pai estava sempre distraído com o xadrez. Hum. E a minha mãe, com a organização de todo o tipo de atos filantrópicos. Às vezes acho que o meu nascimento se uma combinação insólita de uma estratégia de xadrez e de uma ação filantrópica.
2: Hum. Vem de baixo. Não?
3: Acho que não. Vem de cima. cima. Sim, vem de cima.
2: Os seus sapatos não são feitos cá. Pois não?
3: Os sapatos? Não, não são de cá.
2: Não serão chineses? Acho que não. Hum. Os meus também não são de cá?
3: Sim, é verdade.
2: Porque não só Para dançar.
3: Não sei dançar com esta música.
2: De que tipo de música é que gosta?
3: Toda a música, na é verdade. Toda? Quero dizer, dependendo do momento, gosto mais de uma música ou de outra.
2: Desculpe, mas. Enquanto procurava qualquer coisa para escrever o um recado, vi que tinha música numa gaveta.
3: Sim, quando há muito barulho de baixo, às vezes ponho música.
2: Põe música para tapar o barulho de baixo? Às vezes sim. Não usavam os tampões para os ouvidos?
3: Às vezes também ponho música.
2: Importa-se que eu a música?
3: Não, não me importa.
2: E a sua história? História? A que escrevia para a minha mãe?
3: Já a enviei à sua mãe. Quando? Três meses antes do centenário. O
2: centenário? É verdade. Tinha-me esquecido completamente... Porquê é que não disse nada?
3: Pensei que se calhar tinham decidido não celebrá-lo, você e a sua mãe. A minha mãe? Sim, as duas.
2: Nunca falei do Centenário com a minha mãe e ela também nunca me disse nada. Então, a minha mãe não lhe disse nada da sua história, do que lhe parecia? Não. E você não lhe perguntou nada? Não. Mas o Centenário já passou há muito tempo. Sim. Mas trabalhou nela há muito tempo. Não lhe parece que tem todo o direito de conhecer a opinião dela? Por que não lhe liga? Agora? A quem? À minha mãe! Para que lhe diga o que achou da sua história. De certeza que está em casa esta hora. Eu marco o um nome. Não é preciso.
4: Desculpe. Atenção! Devido a uma emergência, solicita-se a todo o pessoal que abandone imediatamente o edifício. Pela vossa segurança, utilizem as escadas e evitem usar os elevadores e o monte de cargas. Obrigada.
1: O mesmo escritório. Não há ninguém. Ele está deitado no chão com um lenço molhado no nariz e ela está de pé.
2: Que tem?
3: Estou a sangrar do nariz, não é nada.
2: Quer que chame um médico?
3: Isto já passa, não se preocupe.
2: Tenho certeza.
3: Não é a primeira vez. Mais um bocado e passa. Lamento que a tenham avisado por uma coisa tão sem importância.
2: Quer um copo água?
3: Tenho uma garrafa ao lado da cadeira.
2: Quer que lhe a chegue? Como? Chego-lhe a garrafa d'água.
3: Não é preciso, obrigado.
2: Quer que ligue ao seu filho?
3: Garanto-lhe que estou bem. Só tenho de ficar deitado um bocado.
2: Quer que abra a janela? Está muito calor.
3: Não se pode abrir. Está estragada.
2: Porque é que não pediu que fosse arranjada? Eu pedi. Quando são as suas férias? Como? Quando é que tem férias?
3: Na segunda quinzena de agosto.
2: No andar de cima já a gente de férias. Não quer trabalhar estes dias lá em cima. Aqui está demasiado calor para trabalhar.
3: Eu já não venho todos os dias. Há dias em que trabalho em casa.
2: Trabalha em sua casa?
3: O chefe pessoal disse-me que tinha falado consigo que eu tinha consultado.
2: Ah, é verdade. Já não me lembrava. Desculpe, mas tenho muitas coisas na cabeça. Venho
3: cá dois ou três dias por semana. Parece-lhe bem? Sim,
2: claro. Eu tinha previsto começar as minhas férias na semana que vem, mas a minha mãe teve uma recaída e voltou a ser internada no hospital.
3: Lamento muito.
2: Não quero deixar o meu pai sozinho com a minha mãe no hospital. Mas, por outro lado, gostava muito de passar uns dias fora. Que diz?
3: a à Vera Cruz com quatro H's. O quê? É uma frase que o meu pai dizia quando jogava xadrez e estava prestes a fazer cheque-mata ao adversário.
2: Hum, e o que quer dizer?
3: Vaiamos à Vera Cruz com quatro atos.
2: Hum. Nada.
3: Não quer dizer nada. A maior parte dos jogadores de xadrez abstém-se de falar enquanto joga. Mas também há quem fale pelos cotovelos. Ou de vez em quando diga coisas, palavras inventadas. Ou frases que não querem dizer nada, como esta do meu pai. Hum. E você? Eu?
2: Também falava enquanto jogava?
3: Não. Eu era dos que não dizem nada. Está enjoado. Estou bem.
2: É melhor que vá para casa e que descanse.
3: Não estou cansado. Perdi um bocado de sangue e já está.
2: Bem, se já está bem, volto lá para cima.
3: Desculpe, mas posso-lhe perguntar se pensa fechar a empresa?
2: De momento, não.
3: Todos dizem que depois do verão vai haver despedimentos...
2: De momento, nada é certo. Desculpe, mas não posso dizer mais nada. Só lhe digo que estou a fazer todos os possíveis para não ter de fechar. Na verdade, já há muito tempo que tento encontrar um sócio e que tento vender a empresa. Seria melhor que fechar, mas... por agora nada é certo.
3: Já recebeu alguma oferta pela empresa?
2: Nada que possa considerar, seriamente.
3: Eu, depois do verão, deixo este trabalho. Em outubro, certamente.
2: vai ser embora em outubro?
3: Ou em novembro, mais tardar.
2: Encontro outro trabalho.
3: Eu e o meu filho queremos abrir um negócio juntos... Ele ficou desempregado. E com as poupanças dos dois, vamos tentar abrir um negócio. Na verdade, trata-se de tomar conta de um negócio que já existe há uns tempos e que funciona muito bem.
2: Que negócio é?
3: Uma loja de artigos para presentes. Fica numas galerias do centro e os donos reformam-se no final de ano.
2: Alguma vez teve um negócio? Sim. Há
3: muitos anos tive uma papelaria durante uns tempos.
2: Espero que lhes corra tudo muito bem. Obrigado. Está outra vez a sangrar do nariz? Não é
3: nada. Sabia que, em 1932, a fábrica esteve muito perto de fechar? Não sabia. Nesse ano também houve uma série de greves na fábrica. E, no entanto, tudo se resolveu.
2: Como fizeram?
3: Chegou uma encomenda do exército.
2: Do exército? Para fazer
3: botas. Uma ironia da vida. Segundo conta a sua mãe, o avô dela não gostava nada de militares. E, em jovem, até tinha participado em intrigas políticas. Parece que era uma pessoa muito especial, o avô dela.
2: Sim, a minha mãe já me tinha falado do meu bisavô.
3: Gostava muito das artes, especialmente de música. Uhum.
2: Bem, tenho de ir andando. Cuide de si.
1: Obrigado. O mesmo escritório, vazio. Ele e ela estão de pé. Os meus sentimentos.
2: Obrigada.
3: Quando foi o funeral?
2: Quarta-feira da semana passada. Segundo os médicos, não sofreu nada. Parece que morreu enquanto dormia.
3: Nesse caso, não pode ter sofrido.
2: Agora, o que me preocupa é o meu pai. Hoje é o primeiro dia em que o deixo sozinho. É o primeiro dia que venho trabalhar, depois do funeral.
3: Desculpe, mas se calhar prefere ficar sozinha.
2: Como sabia que eu estava aqui?
3: Sebi um instante para dar uma vista de olhos ao meu antigo escritório. Não sabia que a encontraria aqui. Pensava que estava lá em cima. Quando soube da morte da sua mãe, tentei ligar-lhe algumas vezes, mas ninguém atendeu.
0: Estamos a
2: mudar-nos para uma nave mais pequena no mesmo polígono industrial. Perto daqui. O pessoal do escritório já lá está.
3: Sim, já me tinham dito, lá em baixo. Lá em baixo? Entrei pela fábrica.
2: Hum. E o que é que lhe disseram mais lá em baixo? Mais nada. Mais nada? Não lhe falaram mal de mim?
3: Quase todos os trabalhadores do mundo se queixam dos seus chefes. E você? Eu. Como está? Bem. E o seu filho? Está em Inglaterra com a namorada.
2: Em Inglaterra?
3: Ela arranjou trabalho como enfermeira e agora vivem os dois lá. Mas vem cá, muitas vezes.
2: Então já não trabalham juntos?
3: Não, agora trabalho em casa para duas empresas.
2: Ah, e está a correr bem?
3: Sim, com uma melhor do que a outra, mas não me posso queixar. E a sua filha?
2: Está muito bem. Se tivesse aqui a minha carteira, poderia mostrar-lhe uma fotografia, mas deixei-a no outro escritório. Só vim aqui para apanhar correspondência. Encontrou-me aqui por coincidência.
3: O escritório parece mais pequeno assim.
2: Sim. Tudo parece mais pequeno. Até o parque de estacionamento.
3: Bem, tenho de ir andando.
2: Veio de carro?
3: Não, de autocarro.
2: Quer que o acompanhe até à paragem?
3: Não é preciso, obrigado.
2: A paragem fica muito perto da nova fábrica. E de caminho já lhe mostro.
3: Talvez outro dia, quando já estiverem totalmente instalados.
2: É uma nave muito mais pequena que esta, quase metade.
3: Fico contente de ver que conseguiu continuar em frente com a empresa.
2: A verdade é que... não sei se será por muito tempo. Queria aguentar, pelo menos até poder vendê-la melhor.
3: Sua mãe também quis vender a empresa algumas vezes. A minha mãe? Sim.
2: E por que não o fez?
3: Nenhuma oferta lhe pareceu suficientemente boa.
2: Depois de se reformar, a minha mãe não voltou nunca mais a falar da empresa. Nem sequer perguntava nada a ninguém. Afastou-se completamente, como se nunca tivesse existido. Ela perguntou-lhe alguma vez alguma coisa. Assim. A mim? Da empresa? Como andava? Não. Nunca lhe telefonou? Não. Nem sequer sei se leu a sua história. Na verdade, não a encontrei nos papéis dela. Tem alguma cópia?
3: A minha cópia perdeu-se quando me dei de casa. Bem. Vou indo. Cuide-se.
2: Você também.
0: Teatro Sem Fios apresentou. O Tempo, de Luísa Cunilhi. Foram intérpretes ela, Maria João Falcão, e ele, Américo Silva. A direção foi de Jorge Silva Melo. Este programa teve captação de José Carlos Teixeira e Fernando Nunes, assistência de realização e montagem de Anabela Luís e apresentação de Maria Alexandra Corvela.